0: Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung hat die Nachfrage nach digitalen Kompetenzen in fast allen Branchen und Berufsfeldern in den letzten Jahren stark zugenommen. Mein Gast Stefanie Schulte hat die veränderten Jobanforderungen durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien untersucht. Was auf Arbeitnehmer, aber auch auf Unternehmen und Führungskräfte zukommt, um dem digitalen Wandel gerecht zu werden, hört ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Work L&B Podcast. Heute wieder live aus dem Coworking Space hier im Beckum und mir gegenüber sitzt die Stefanie. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, ähm, auch vor allem, dass du vorbeigekommen bist, denn bei unserem ersten Telefonat, als wir das erste Mal telefoniert haben, da warst du nämlich in Holland. Aber das würde ich dich gleich erst fragen zuerst, ähm, dich kurz vorstellen oder ob du ganz kurz zu deinem Hintergrund erzählen kannst, was du gerade machst. Genau, genau danke. <lacht> genau,
1: ich bin Stefanie Schulte. Ich äh, habe Unternehmenssoziologie oder Organisationssoziologie, ähm, studiert an der Universität in Bielefeld, habe jetzt gerade meinen Masterabschluss gemacht und äh, die Kooperation äh, meiner Masterarbeit äh, mit der Firma Berief hier gemacht und ähm, arbeite derzeit an der Technischen Hochschule ähm, in Lemgo für ein Forschungsprojekt in der Automobilindustrie,
0: ähm, bei der es um neue innovative Automobilitätskonzepte äh, geht. Ja, wir haben gerade schon gesagt, das ist vielleicht auch nochmal ein super interessantes Thema, mhm. äh, aber das soll heute nicht das sein, worüber wir sprechen, denn wir wollen eigentlich über die Masterarbeit sprechen, die du auch in Kooperation mit Berief gemacht hast. Genau, ähm, ist schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her, aber nichtsdestoweniger trotzdem super relevant und aktuell, ähm, aber was ich noch zu dir erzählen wollte, weil ich das so interessant fand, wir haben telefoniert und da warst du in Holland. Ich dachte so, oh, erwische ich dich im Urlaub? Nein, denn du arbeitest quasi ähm, wirklich ja klassisch, ähm, fast schon klassisch digitaler Nomade, wie man es kennt. Ähm, du hast wirklich die Freiheit und die Möglichkeit zu arbeiten, wo du möchtest. Und das nutzt du, glaube ich, auch. Ne? Wo warst du schon überall? Genau, also ich war schon... Äh, also Immer wenn es die gleiche Zeitzone ist, dann
1: versuche ich das so ein bisschen auszunutzen. Das ist natürlich jetzt auch ähm, Corona geschuldet, dass äh, wir alle ins Homeoffice verbannt worden mhm. sind. Ähm, meine Arbeit tut das aber eigentlich keinen, ähm, keinen Zwang an äh, oder es verändert sie nicht wirklich, äh, da ich auch wirklich alles von ähm, überall aus machen kann. Ähm, ich war schon äh, dieses Jahr in Spanien, in Madrid, ich war mhm. in Slowenien, ich war viel in Holland unterwegs oder auch wenn ich meine Familie besuchen gehe, die auch nicht um die Ecke wohnt hier, ähm, und nutze das ähm, dann so aus, dann zu arbeiten, wann es äh, für mich am besten äh, passt und wie ich auch am produktivsten bin. Ob das jetzt mal noch nach dem Abendbrot ist <lacht> oder äh, ob das jetzt in der Mittagspause beim Essen gehen noch ist, ähm, da bin ich eigentlich ganz entspannt und ähm, ja, das macht
0: mir auch sehr viel Spaß. Ja, ich finde das total interessant, dass eben der Arbeitgeber das so unterstützt und ähm, ja auch Erlaubt und da ja ja auch keine eigentlich negativen Auswirkungen auf deine Arbeit dann festgestellt hat, oder? Also ich glaube, wenn ich da jetzt ähm, auf den
1: Malediven sitzen würde ja. mit meinem Cocktail in der Hand, äh, da wäre der ein oder andere, glaube ich, schon stutzig geworden. Aber ich denke, solange man ähm, ein ruhiges Arbeitsumfeld hat, äh, ein konstantes WLAN-Netzwerk, hm. was man auch nicht, nicht hat, <lacht> nicht in jedem Airbnb, mhm. ähm, ist das tut das wirklich der Arbeit, ähm, äh, also verändert die nicht wirklich. Mhm. Und ähm, ich glaube, solange das der Arbeitgeber merkt oder auch der Vorgesetzte, ähm, ist das ähm, ja ganz in Ordnung, ja. würde ich jetzt mal so behaupten. Aber du
0: schaust ja trotzdem regelmäßig dann immer noch, bei deinen Kollegen mal vorbei. Ja, also, als genau. Ihr, ihr trefft euch und dann...
1: Genau, also wenn es ähm, jetzt möglich ist, dann äh, versuchen wir das auch öfter. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, da habe ich auch in meiner Masterarbeit ein bisschen was zugeschrieben. Ähm, die sozialen Kompetenzen, äh, die bleiben natürlich ein bisschen auf der Strecke. Und das fehlt einem natürlich ja. auch. Also ich bin natürlich auch gern unterwegs, aber ähm, diese... Ja, dieser soziale, informelle Austausch äh, im Büro, der ähm, geht einem natürlich dann äh, doch verloren ähm, mhm. irgendwo. Der bleibt dann auf der Strecke. Ja.
0: Aber umso wichtiger, dass man dann doch irgendwie wieder feste Termine dann mit den Kollegen im Büro abmacht. Genau. Und sich doch wieder austauscht. Genau. Ja, ja ähm, ein bisschen spielt das in unser heutiges Thema ein. Denn ähm, wir sprechen über deine Masterarbeit, die du letztes Jahr abgeschlossen hast. Mhm. Ähm, ich lese einmal den Titel vor, ich muss es ablesen. Veränderung von Qualifikationsanforderungen durch den Einsatz digitaler Assistenzsysteme am Beispiel von Arbeitsplätzen in der Lebensmittelindustrie. Ähm, bei dem Titel kam erstmal meine erste Frage, damit wir alle auf dem gleichen Level sind. Ähm, was ist denn gemeint mit digitalen Assistenzsystemen?
1: Also digitale Assistenzsysteme sind... Ähm, äh eine Software oder auch ähm, maschinelle Unterstützung, ähm, die äh, die Arbeit, ähm, genau, ähm, die dir bei der Arbeit helfen. Äh, das kann ganz normal eine Maschine in der Produktion sein, die mit Sensorik ausgestattet ist und dir dann sagt, hier funktioniert was nicht, hier hakt was. Das mhm. kann aber auch eine ähm, Customer Relationship äh, Software sein, äh, die dir ähm, den Kunden, der gerade anruft, äh, dir sein Portfolio auf den Bildschirm schmeißt und äh, dir erklärt, wer ruft denn gerade an, also der dich mhm. eben bei den quasi operativen, einfachen Tätigkeiten mit Sensorik und Automatik ähm, oder Automasi mhm. Automatisierungstechnik unterstützt.
0: Also ging im Prinzip hast du dir in der Arbeit angeschaut, ähm, durch den Einsatz dieser Maschinen Maschinensoftware, was auch immer, wie verändert sich ähm, der Arbeitsplatz oder eher, wie verändert sich die Anforderungen von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz? Richtig? Genau. Ja. Ähm, was hast du dir da genau angeschaut? Also was war so der Hintergrund, vor dem deine Untersuchung stattgefunden hat? Also ähm, dadurch, dass ich natürlich äh, Soziologie
1: und Sozialwissenschaften schon im Bachelor studiert habe, habe ich mich eigentlich fortlaufend mit äh, Veränderungen von Gesellschaftsstrukturen äh, beschäftigt. Und da spielt natürlich äh, Industrie 4.0 als Stichwort ähm, oder auch die Digitalisierung einen erheblichen äh, Teil davon, wie sich eben solche Gesellschaftsstrukturen verändern. Also wir haben einen Wertewandel in der Gesellschaft. Ähm, das hatte ich ja eben schon angesprochen, eben hin zu neuen Arbeitskonzepten, neuen Arbeitszeiten. Digital Natives ist da natürlich auch ein gutes Stichwort oder digitaler Nomade, aber auch hin zu Flexibilität oder Schnelllebigkeit in der Arbeitswelt, neue Generationen, also wir haben natürlich auch einen Generationswertewandel mhm. zu Generation Y. Genau. Und ja. das fand ich eigentlich immer super interessant, weil mich das natürlich auch selber extrem, ähm, einen erheblichen Einfluss auf mich und meine Arbeitswelt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ähm, man hält es immer so abstrakt, ähm, äh, aber eigentlich ähm, beeinflusst die Digitalisierung alle unsere privaten und beruflichen Interessens- und Arbeitsfelder, die wir uns eigentlich nur vorstellen können. Und ähm, der F Veränderung ist für den Menschen immer was ganz, ganz Schwieriges, ähm, solange es unbewusst passiert. Äh, glaube ich, ist das, ähm, ist das dann doch was anderes. Also wenn man bewusst Veränderungen wahrnimmt, äh, denkt man sich natürlich, Mensch, früher war doch eigentlich alles besser. Aber mhm. ähm, solange es unbewusst passiert und man sich dem eigentlich anpasst und eben keine Ängste schürt, geht das eigentlich alles gar nicht so
0: Gar nicht so ähm, schwierig, wie man sich das <lacht> vorstellt. Ja, ich finde den einen Aspekt doch ganz interessant, wie du sagst, es spielt ins Private rein, es spielt ins Berufliche rein, das ist ja alles miteinander verbunden. Ähm, zum einen gibt es neue Technologien in der Arbeitswelt, neue Techniken, neue Maschinen. Ähm, zum anderen benutze ich diese Technologien ja auch im Privaten. Genau. Und gerade, ähm, sage ich mal, die jüngere Generation, die jungen Fachkräfte, die jetzt rankommen, die kennen das die sind ja schon ganz anders damit ähm, in berührung gekommen ähm, wie sie auch in der digitalisierung leben und ähm, kann man sagen dass sie das auch vielleicht erwarten dann am arbeitsplatz also anders an die sachen rangehen also ich kann natürlich jetzt nur von mir selber
1: sprechen aber ähm, ich würde das schon erwarten. Also ich habe da auch eine klare Clean Desk Policy. Ich mhm. habe meinen Laptop und den nehme ich überall mit hin. Und äh, da werden auch nicht viele Zettel und äh, Stifte noch äh, verwertet. Ähm, aber natürlich, wenn ich an einem Workshop teilnehme, möchte ich mich auch kreativ ausleben. Und das ist natürlich auch eine Kompetenz, die ich trotzdem noch habe und auch nicht verliere. Mhm. Also das ist schon ganz wichtig. Ähm, was wir, Welchen Trends oder welchen Herausforderungen man sich natürlich auch stellen muss, ist, dass wir uns demografisch verändern, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch auf der ganzen Welt. Und ähm, dass wir eben auch neue Anforderungen haben, um Fachkräfte zu rekrutieren. Und ähm, das ist mir quasi auch in, ähm, ich komme selber aus Lemgo, ich komme selber aus Lippe. Und ähm, das ist mir natürlich hier auch sehr aufgefallen, dass ähm, der Fachkräftemangel hier sehr, ähm, sehr, sehr, sag ich mal, einen sehr großen Einfluss hat mhm. auf die Gesellschaftsstruktur. Und äh, so kann man natürlich auch ähm, junge, erwachsene oder dynamische ähm, Arbeitskräfte einfacher rekrutieren und für die eben die Arbeitsplätze auch attraktiver machen. eben durch Digitalisierung, durch flexibles Arbeiten, durch die Förderung von Kompetenzen, ähm, ja, durch solche mhm. Möglichkeiten.
0: Wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, ähm, ja, woran könnte denn das liegen? Also was wonach suchen denn die Unternehmen? Ähm, wie sehen denn die, ja, die Qualifikationen oder die Kenntnisse aus, die man jetzt braucht, um eben in dieser veränderten Welt, in dieser digitalisierten Welt ähm, zurechtzukommen und sich ähm, für die Zukunft zu wappnen? Also ich würde sagen, die Identifikation ähm,
1: von Qualifikationsanforderungen oder so Schlüsselqualifikationen, ähm, es liegt immer im Auge des Betrachters, aber ich habe mir da äh, vier wesentliche äh, Bereiche rausgesucht und da äh, spricht man eben auch einmal von sogenannten Fach- oder Sachkompetenzen, dann gibt es die sogenannten Methodenkompetenzen als Kategorie und auch die Selbstkompetenzen und sozialen Kompetenzen. Ich möchte da jetzt auch gar nicht so theoretisch <lacht> werden und hier eine Aufzählung machen, da ist mit Sicherheit einiges äh, mit dabei, aber ähm, was ich in meiner... Ähm, sage ich mal, kleinen qualitativen Studie ähm, als sehr wichtig empfunden habe und auch in den Interviews so wahrgenommen habe und auch äh, besonders in der Lebensmittelindustrie, die sich ja auch fortlaufend ganz äh, ganz schnell verändert und mhm. extrem wächst. Ähm, das sind ja auch sogenannte Herausforderungen, die sich eine Organisation oder ein Unternehmen immer stellen muss. Genau, worauf ich zurückkommen möchte, ist, dass sich eben diese Selbstkompetenzen und sozialen Kompetenzen ähm, im ja, in der Analyse bei der Digitalisierung immer mehr in den Hintergrund geraten. Also äh, man hört immer von IT-Kompetenzen und äh, Analysefähigkeiten ähm, oder abstraktem und vernetztem Denken. Aber eigentlich geht es auch um ähm, Fähigkeiten wie Selbsterkenntnis, Teamfähigkeit, Agilität, Kooperationsbereitschaft, offene Fehlerkulturen zu pflegen, ähm, Konfliktfähigkeit, Flexibilität, ähm, Genau, das sind natürlich auch so Stichwörter oder Schlüsselkompetenzen, die oftmals in der Diskussion um Industrie 4.0 oder Digitalisierung ähm, in den Hintergrund geraten und dabei eigentlich auch nicht zu kurz kommen sollten.
0: Also wenn ich jetzt eben nach geeigneten Mitarbeitern suche, ähm muss ich dann vielleicht gar nicht mehr danach gucken, so was hat der jetzt für einen Abschluss gemacht, wie waren dann die Noten, was hat der schon für Fortbildung gemacht. Auch alles wichtig will ich gar nicht abstreiten, aber muss ich da vielleicht nicht auch nochmal nach ganz anderen Qualitäten suchen.
1: Das ist natürlich super interessant, da hat natürlich jeder seine eigene Meinung zu ähm meine Theorie ist so ein bisschen, dass wir uns eigentlich in einer Welt befinden, ähm, wo wir kontinuierlich Menschen bewerten. Und eigentlich können wir das gar nicht. Also ich kann deine Sachkompetenz oder Fachkompetenz oder Methodenkompetenz in diesem Gespräch eigentlich gar nicht bewerten. Doch tue ich es irgendwie. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, man muss sich natürlich irgendwie darauf vorbereiten, ähm, wie man diese Selbstkompetenzen, sozialen Kompetenzen irgendwie messbar macht. Und das ist... Super schwierig und in dem Bereich finde ich, sollte es auch noch weiterhin Forschung geben. Ähm, deswegen dürfte das auch auf keinen Fall in den Hintergrund... Ähm geraten. Natürlich muss es eine gewisse Voraussetzung an Fach- und Sachkompetenzen oder Methodenkompetenzen geben, aber da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, dass diese emotionalen Kompetenzen und sozialen Kompetenzen da deutlich mehr Gewichtung bekommen sollten. Da wir ja auch soziale Wesen sind, wir sind quasi Rudeltiere und wollen ja auch zusammenarbeiten. Ich denke auch, dass, dass wenn wir die Pandemie etwas überwunden haben und wir auch eben zum flexiblen Arbeiten oder zu flexiblen Arbeitsformen wieder zurückkommen, dass man da natürlich auch eine ganz andere Dynamik wieder hat und das auch ganz anders pflegen kann. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, ja diesen Selbst- und sozialen Kompetenzen da kein, ähm, ja nichts abgesprochen werden sollte.
0: Da kommen ja auch auf die Führungskräfte dann ganz andere Herausforderungen äh, hinzu. Ähm, ich meine, wir reden ja davon, dass man sich eigentlich, wie du gerade genannt hast, flexibel sein, agil sein, ähm, So was muss ich ja als, als Führungskraft dann auch in meinem Team finden und genau. ähm, dabei haben.
1: Genau. Ähm, ich habe natürlich auch viele Studien gelesen, viele Paper gelesen, auch aus der Arbeitssoziologie und eigentlich beschäftigt man sich immer mit irgendwie geringfügigen Arbeitsplätzen oder hochqualifizierten Arbeitsplätzen oder was eigentlich mit denen so passiert und äh, was fällt weg oder was was behält man? Ähm, da werden natürlich immer viele Ängste geschürt und es gibt, gibt da Polarisierungsthesen, also dass die Schere sich auseinanderdrücken würde oder ähm, dass man, wie gesagt, nur noch hochqualifizierte Arbeitsplätze braucht. Ähm, ich glaube, die Digitalisierung beeinflusst alle Arbeitsplätze irgendwie gleichermaßen. Also eine Veränderung wird es in jedem Fall geben. Ähm, und was du eben angesprochen hattest, eben auch die der Führungskräfte, also ähm, Führung wird sich weiterentwickeln. Weiterbildung wird sich extrem weiterentwickeln müssen. Ähm, es geht mehr um soziale Verantwortung von Mitarbeitern, eben um, um emotionale Kompetenzen, ähm, lebens lebenslanges Lernen zu fördern, ähm, Mitarbeiter richtig auch mitzunehmen und äh, bei einem Prozess zu begleiten. Und äh, nicht nur zu sagen, das ist jetzt die Veränderung und du musst irgendwie damit klarkommen. Also da ähm, bin ich ganz deiner Meinung, da wird es auf jeden Fall drauf hinauslaufen müssen.
0: Ich wollte noch einmal zurückkommen jetzt. Ähm, du hast gerade das ähm, Stichwort Ängste genannt. Ähm, wenn wir über diese digitalen Assistenzsysteme sprechen, also irgendwelche Software, die soll mich ja unterstützen bei meiner Arbeit. Auch ähm, in der Produktion zum Beispiel ähm, soll ich ja unterstützt werden bei meiner Arbeit. Ist ja erstmal was Positives. Ähm, warum haben trotzdem so viele Menschen Angst? wenn es darum geht, eben solche Systeme einzuführen? Ähm, also konkret geht es ja um Angst durch vom, vom Arbeitsplatzverlust. Ja, da das auf jeden Fall, also dass
1: man natürlich Angst hat, an ein System seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Das klingt auch erstmal hart, würde ich sagen, aber dadurch, dass wir natürlich unterstützt werden von Assistenzsystemen und man sich vielleicht nicht mehr so stark bücken muss oder nichts mehr abtippen muss oder keine Rechnung mehr per Hauspost irgendwo hinschicken muss, das sind ja die klassischen Arbeitsprozesse, mhm. die man irgendwie in der Organisation kennt, wo jeder den Kopf schüttelt und denkt, nee, jetzt schon wieder, aber das bringt uns ja, also wenn die da unterstützt werden, das bringt uns ja auch Wohlstand. Also ähm, wenn mir diese Arbeit abgenommen wird, dann habe ich natürlich auch wieder äh, Zeit ähm, und habe ich natürlich auch wieder ähm die ähm, Motivation oder die Möglichkeit, einer, einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Und ähm, da werden sich auch wieder neue Arbeitsbilder oder werden sicherlich wieder neue Arbeitsbilder, neue Arbeitsinhalte äh, entstehen. Wir werden uns äh, immer weiterentwickeln. Und wenn man natürlich auf die ganzen Revolutionen, und also industriellen Revolutionen, mhm. zurückschaut, dann ähm, haben wir uns immer verändert. und ähm, keiner kann in die Glaskugel gucken, ich kann das auch nicht und ihnen sagen oder dir sagen, ähm, wie das morgen aussieht. Aber ähm, es wird sich auf jeden Fall verändern und dieser Tatsache sollte man dann schon mit offenen Augen oder mit wachen Augen äh, entgegenschauen und ähm, meine Mama hat immer gesagt, Angst ist ein schlechter Berater und äh, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ich bin auch der Meinung, ähm, ich bin natürlich auch jetzt kein Techniker oder auch kein ITler. Ähm, ich kann auch nicht alles und ich kann dir auch nicht alles alle technischen Fragen über mein MacBook, was hier gerade vor mir steht, beantworten. Aber ähm, ich bin der Meinung, man kann alles lernen. Und äh, das habe ich in meiner Masterarbeit auch äh, versucht darzustellen. Also es gibt eben nicht nur bestimmte IT-Kompetenzen, denen man jetzt ähm, hinterherlaufen sollte oder die man erreichen sollte, oder irgendwelche Zertifikate oder ähnliches, sondern es, es gibt eben auch noch die zwischenmenschliche Ebene. Und ähm, die, wird, die werden wir auch nicht verlieren. Und ähm, alles, was nicht was nicht ähm, den äh, sozialen oder emotionalen Kompetenzen ähm, unter, die, unter diese Kategorie fällt, das, da bin ich der Meinung, das kann man lernen. Mhm. Und da liegt eben die Kunst darin, den Menschen mitzunehmen. Und zwar jeden.
0: Genau, da wollte ich gerade darauf äh, eingehen. Also es wird ein großer Punkt von, von den Führungskräften ähm, oder Geschäftsführern auch sein, eben die Angst einfach zu nehmen, so Leute wir führen jetzt hier vielleicht nur das System ein, aber hier wird keiner seinen Arbeitsplatz verlieren, sondern es wird sich einfach weiterentwickeln. Und da muss ich dann auch als Arbeitnehmer dann einfach eine gewisse Bereitschaft mitbringen. Also ähm, nicht nur, dass das Unternehmen etwas einführt und diese Bereitschaft zu, zur Veränderung hat, sondern bin ich als Arbeitnehmer dann, dann da auch in der Pflicht. Also wenn du sagst, man muss flexibel sein, die lebenslange Bereitschaft zum Lernen, das wird ja dann von mir als Arbeitnehmer erwartet.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich habe ähm, immer den Spruch äh, auf Lager, it takes two to tango. Mhm. Also ähm, die Bereitschaft muss natürlich bei jedem da sein und ähm, auch von beiden Seiten. Also die Führungskraft musste ich fördern, aber sowohl muss man natürlich auch eine gewisse eigenständige intrinsische Motivation mitbringen, um diesem Wandel eben auch gerecht werden zu können. Ähm, aber ich würde sagen, also ich als junger Erwachsener bin dem auch super positiv gegenüber eingestellt. Also was ich eben schon gesagt habe, ich finde, man kann alles lernen und man kann auch den Umgang mit einer Software lernen oder mit einem Smartphone. Ähm, da hat mich ja auch keiner nachgefragt. Das habe ich mir ja auch irgendwie ähm, ohne einen Workshop äh, zu Gemüte geführt. Und äh, es gibt natürlich Anwendungen, die sind einfacher und Anwendungen, die sind eben schwieriger. Aber da kann auch, glaube ich, jeder seine Stärken und Schwächen äh, sehr gut ausspielen.
0: Vielleicht muss man da auch ganz stark eben diesen Digitalisierungsgrad des jeweiligen Mitarbeiters oder Menschen anschauen. Der Jüngere, dem der geht vielleicht unbesperrter an die ganze Sache ran. Und es gibt vielleicht, ich will jetzt nicht alle Älteren in den gleichen Topf werfen, manchen fällt es leichter und ähm, manchen fällt es nicht so leicht. Also es kommt vielleicht eher wirklich auf den Digitalisierungsgrad an, auf meinen eigenen persönlichen, individuellen Stand, wie ich an diese Sachen rangehe.
1: Ja, also wir haben natürlich immer unterschiedliche demografische Entwicklungen, wie du das eben gesagt hattest. Also es gibt den, der in der Produktion schon seit 20 Jahren arbeitet oder die Sachbearbeiterin, die jetzt gerade neu angefangen hat und irgendwie ein neues Tool nutzt. Ich finde, man muss immer in einem Team und es wird auch immerhin, also es geht immer weiterhin, äh, es wird immer weiter mehr zu Teamarbeit gehen. Mhm. Ähm, muss man ein Team so divers gestalten, ähm, dass man eben den Jungspund dabei hat und den, äh, den, den, den Älteren. Genau, mit mhm. Erfahrungswissen ähm, oder Prozesswissen. Ja, da, muss, da, da, da da liegt natürlich auch irgendwie die Kunst drin, äh, ein Team so zu gestalten, dass es ähm, dem Prozess oder dem Arbeitsinhalt ähm, ja so gerecht wie möglich wird. Und ähm, da würde ich auch nicht sagen, dass der nur der technikaffine ähm, äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin da im Vordergrund stehen sollte. Ähm, das sollte, wie gesagt, ein guter Mix aus allem sein. Dann kann man eben voneinander lernen. Ähm,
0: ich höre da so ein bisschen raus, eben für die Führungskräfte oder Teamleiter wird es da immer wichtiger ähm eben diese zwischenmenschlichen ähm, Kompetenzen zu handeln, zu fördern, zu managen, nicht mehr zu gucken, äh, welchen Abschluss ähm, hat der, sondern auch eher Entwicklungs Kompeten Entwicklungsmöglichkeiten des jeweiligen Mitarbeiters zu entdecken. Wird es eher dahingehen, dass eben Führungskräfte, Teamleiter gucken, wohin kann ich mich entwickeln, wo liegen die Stärken des anderen ähm, wo, wo kann, wie können wir noch hingehen?
1: Ja, also ich denke, dass sich ähm, Organisationen oder Unternehmen ähm, ähm, ganz stark hin zu flachen Hierarchien entwickeln. Also man arbeitet im Team, alle sind irgendwie einem gleichgestellt. Ähm, also man begegnet sich auf Augenhöhe und so eben auch mit meinem Chef oder mit meinem Vorgesetzten und dass eben die Führungskraft oder der Vorgesetzte, die Vorgesetzte dann ähm, eben einschätzen kann, ähm, welche Kompetenzen oder welche zwischenmenschlichen sozialen Kompetenzen hier eigentlich gerade für welchen Arbeitsinhalt gefordert sind. Also da glaube ich schon, dass sich ähm, arbeitstechnisch oder inhaltlich die Führungskräfte innerhalb der Digitalisierung sehr stark
0: weiterentwickeln. Also da, äh, da gehe ich voll mit dir mhm. einher. Ähm, so zum, ja, wir sind jetzt schon fast am Ende, würde ich sagen. Ich würde zum Schluss dich gerne noch mal fragen, ähm, so eine Art, vielleicht zusammenfassende Handlungsempfehlung? Kannst du sowas sagen? Also wir haben jetzt über, über die stetige Veränderung gesprochen, ständig neue Technologien. Wir sind in einem, in einem stetigen Fluss. Gibt es in irgendeiner Form, die du festgestellt hast, wie ich ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe oder eine Führungskraft bin, wie ich ähm, mich darauf vorbereiten kann, auf diese Veränderung. Wonach kann ich schauen? Kann ich irgendwelche Ressourcen zur Verfügung stellen für, für mein Team? Hast du da irgendwelche Ideen, was man machen könnte?
1: Also Ideen, glaube ich, viele. Ich glaube, <lacht> glaub, es ist dann immer schwierig, die äh, so umzusetzen oder zu implementieren. Ähm, was super wichtig ist, ist eben eine ja, Kommunikationsstrategie vielleicht zu entwickeln wie ich Menschen mitnehmen kann. Also wie erreiche ich jemanden? Und das ist natürlich ganz individuell. Das kommt natürlich dann auch immer auf die unterschiedlichen Fachbereiche an. Ich habe jetzt in meiner Masterarbeit viel eben über die Produktionsarbeit gesprochen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Arbeiten in einem Unternehmen, die, die mindestens genauso wichtig sind und die sich mindestens genauso verändern. Ich würde sagen, es ist kein Top-Down-Prozess. Also dass man sagt, okay, ich, ich beschäftige mich jetzt nur mit den Führungskräften und die müssen das dann irgendwie alles implementieren und verarbeiten. Und ich lagere das so auf die ab. Ähm, ich glaube, da muss man sich auf alle, alle möglichen ähm, Ebenen äh, äh, gleichermaßen äh, fokussieren. Ein Erfolgsrezept, äh, glaube ich, mhm. gibt es dafür auch nicht. Aber ähm, ich glaube, man kann ähm, mit der Unternehmenskultur, ähm, wie zum Beispiel eine offene Fehlerkultur oder Ehrlichkeit oder Flexibilität äh, und Verständnis ähm, ganz, ganz viel bewirken. Und ähm, das muss
0: eben von innen herauskommen. Und ähm, ich glaube, das ist äh, leichter gesagt als getan. Und da muss man wahrscheinlich ähm, immer nach der individuellen Situation des jeweiligen Unternehmens, des jeweiligen Teams gucken, wie die Sachen umgesetzt werden könnten.
1: Ja, ja, das hast du schön gesagt. <lacht> ja. 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 ja, genau. Also wie gesagt, ein Erfolgsrezept gibt es dafür nicht. Ja. Ich kann auch nicht in die ähm, Glaskugel schauen mhm. und sagen, wie wird es in zehn Jahren. Ähm, aber man kann natürlich gewisse Entwicklungstrends, die lassen sich abzeichnen ähm, im Arbeitszeitmanagement, in der Arbeitsplatzentwicklung oder eben auch im Kompetenzmanagement. Wichtig ist, wie gesagt, dass man da die Augen offen hält und ähm, Hand in Hand geht. Ähm, ob das jetzt irgendwie formell oder informell ist, ähm, so eine Kommunikationsstrategie oder so ein äh, Kommunikationsmechanismus. Das sei mal dahingestellt. Ähm, aber ich finde, das hast du auch äh, sehr schön zusammengefasst, dass äh, sich jeder da selber ähm, bewusst äh, werden muss und dass auch jeder für sich, so wie er sich damit gut fühlt, auch umsetzen muss. Ja, genau.
0: Stefanie, vielen Dank. Ich finde es ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir. Super interessant. Und... Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich noch mal wieder hier begrüßen dürfte, auch wenn du als digitale Nomadin in Europa herumschwirst. Schwierst du vielleicht mal wieder nach Beckham? Bestimmt. Und ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir dann weiter über dein Automobilkonzept, du musst mir noch mal eine Stichwort geben. <lacht>
1: ja, ich beschäftige mich gerade mit ähm, der der Zukunft äh, der Automobilität ähm, und was es dafür ähm, Transportkonzepte in der Zukunft gehen wird und äh, wie das adaptiert wird und akzeptiert wird. Ja. Genau.
0: Ja. Ähm, möchte ich sehr, sehr gerne noch mehr darüber hören. Also wenn das Projekt beendet ist, bist du herzlich eingeladen. Ich würde mich sehr freuen. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein sehr schönes Gespräch. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis und dann. Zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.